0: Bueno, vamos con el neoimpresionismo. El impresionismo se dividió en tres partes, el impresionismo general y luego la semana pasada vimos el postimpresionismo, que ahí les estuve hablando bastante de Van Gogh y ahorita vamos con el neoimpresionismo. Ahora, cada uno de estos tiene las características muy definidas eh, y el neoimpresionismo también tiene una característica súper importante. Que realmente eh, marca un estilo bastante, yo creo que si lo ves, si sí lo identificas, este es un estilo que sí puedes identificar en un, en un museo. Y bueno, bueno pues vamos a comenzar, ya son las 12.16, entonces bienvenidos a la sesión número 18 de Historia del Arte con Kim Garza. Vamos a hablar del neoimpresionismo. El neoimpresionismo, aquí ya tengo todas mis notitas, se dio entre 1886 y y 1906, ahora recuerden que este se traslapa con el post que este fue de 1885 a 1910, ya estamos viendo movimientos que duran poquitos años y que se pueden eh, traslapar, ahora este es diferente al post porque este tiene una característica muy importante y muy descriptiva, muy muy diferente a lo que estaban haciendo los post Ahora, todos los impresionistas, tanto los impresionistas este, como Monet, eh, los postimpresionistas como Van Gogh y estos impresionistas neoimpresionistas que vamos a ver ahorita, utilizaban muchos colores. Ahorita estamos viendo que salieron más información y más estudios de los colores, entonces, este, vaya, utilizaban todos estos estudios para poder hacer sus pinturas. Entonces, las tres épocas utilizaban colores pero aquí vamos a ver una característica muy diferente de cómo utilizaban los colores. ¡Ay, muchas gracias, Fernando! <ríe> y bueno, este término de neoimpresionismo lo dio el crítico de arte Félix eh, Feneon y este, vaya, ya saben que ahorita los críticos de arte es los, son los que, vaya, ponían el nombre de los movimientos del arte. Recuerden que en el postimpresionismo el crítico de arte que le puso el nombre a los postimpresionistas fue hasta ya mucho después, y de hecho, los postimpresionistas pues ya habían fallecido. Entonces, en este caso, en 1886, Félix les dio el nombre de neoimpresionistas, y a este, bueno, ellos ya se consideraban neoimpresionistas. A ellos sí les dijeron en vida que eran neoimpresionistas. Los que no tenían categoría eran los postimpresionistas, que vimos la semana pasada. Y bueno, este se los dio específicamente el término neoimpresionistas para describir al, al trabajo de Serrat, George Serrat y Paul Signac, que son los dos artistas que vamos a hablar ahorita. Ahora, este movimiento también se le conoce como puntillismo, que es este en, en español puntillismo. Ahorita van a ver de qué se trata. Son puros puntitos, de eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, muchas gracias, ay, tengo una alarma aquí, muchas gracias por mensajes, gracias Jorge, y bueno, entonces realmente aquí vemos eh, estudios de colores, los estudios de colores que salió del químico Michael Eugene Chevron Necesito aprender francés. Bueno, aquí estamos viendo a Francia, estamos viendo a París. Todos estos eh, artistas que les voy a enseñar son franceses, los críticos también. Entonces, tiene un libro que se llama On the Love of Simultaneous Contrast of Colors, que prácticamente este empezó a sacar muchos estudios de cómo reaccionan los colores o cómo se ven los colores al momento de combinarlos y toda la gama de colores. Antes no tenían tantos colores los artistas para utilizar. Pero gracias a esta persona, vaya, pudieron utilizar toda esta gama de colores. Ahora, esta persona decía que la percepción de los colores es influenciada por los que están cerca de ellos. Y este es el punto clave de los neoimpresionistas. Entonces, esta persona, este químico dice, ¿sabes qué? Pues el color es rojo, sí es rojo, pero si está al lado de un azul no lo vas a ver de la misma manera que si está al lado de un amarillo o un naranja. Tu percepción del color rojo va a cambiar dependiendo del color que tenga al lado o del que tenga cerca. Y ahí los neoimpresionistas dijeron, ah, y si hacemos esto, ahorita les voy a, a decir qué hicieron los, los neoimpresionistas. Y bueno, tanto los postimpresionistas como los neoimpresionistas están basados en las teorías de colores, como vimos en la semana pasada, el domingo, los postimpresionistas, vaya, hasta le daban significado al color, le daban ya más importancia al color de la misma manera que la figura y de lo que estaban pintando, representaba ya algo más allá. Y esto también lo utilizaron los neoimpresionistas, pero con la pauta de esto: de cómo va a reaccionar mi color cuando está al lado de otro color. Ahorita van a, van a ver. Entonces, bueno. Los colores no cambian, pero la sensación de cómo los ves sí, y es lo que decía este químico este Michael. Y bueno, ahorita estamos viendo a un París próspero, a una Francia que tiene mucho progreso, y en estos años, en esta época, recuerden que el neoimpresionismo y el postimpresionismo, neoimpresionismo es de 1886 a 1906, entonces... Hubo una construcción súper importante entre estas fechas. ¿Quién adivina qué es? Algo que representó el progreso de Francia. A ver, escriban ahí a ver quién es el primero. Representó el progreso de Francia. Lo hicieron para una feria mundial. Realmente hicieron esta construcción y era temporal. La iban a quitar, pero, pero decidieron no quitarla. Los parisinos se ofendieron cuando hicieron esta construcción. No les gustó. Este, A ver qué más pistas les doy. La iban a quitar, la dejaron, es uno de los... Eh, sí, la torre, <ríe> la torre Eiffel, ya ahí, no soy Tito, Tito, te ganaste la estrellita. La torre Eiffel se empezó a construir, se construyó este en... Ah, ¿dónde está? En el ocho, de lo, de la, para la feria de lo, 1889 y la construcción fue entre 1887 al 89 pero ellos la iban a quitar, realmente era nada más para la feria, y de hecho muchos parisinos no les gustó el momento que la hicieron, decía que era una aberración a la, al diseño, pero, pero realmente no, ahorita es una de las más importantes, pero sí es está medio chistosa la, la historia de la, de la Torre Eiffel, pero bueno, ahorita estamos viendo a este Francia del progreso, estamos viendo a este Francia que está construyendo esta Torre Eiffel y que está vaya teniendo muchísimo progreso, muchísimo avance, muchísima ciencia, tecnología, y está liderando en todo esto, incluyendo el diseño y la pintura. Entonces todo esto inspiró a un joven llamado George Serrat. Y esta persona, este pintor dijo, ¿sabes qué? Yo en mis cuadros, yo en mis obras, quiero representar ese, ese progreso en la tecnología, ese progreso en la ciencia, ese... Esa oportunidad que tengo de utilizar todos los colores y pues honrar a mi país, Francia. No como los romanticismos, no como los, romanti como los romanticistas, pero sí a su estilo, a un estilo diferente, a un estilo vamos a usar los colores, vamos a, a explorar más. Entonces, esta persona eh, inició, este fue el que inició el neoimpresionismo o el estilo del puntillismo. puntillismo que eh, lo trabajó también con Signac, pero Signac trabajó con Serat, entonces este es, se le acredita a Serat eh, este movimiento. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la representación de Serat de La Torre Eiffel, esta obra se llama La Torre Eiffel, pintada en el ocho, 1889, y vaya, lo que es importante ahorita, bueno, los puntos, a ver, no entiendo, ¿cómo es? ¿Qué, qué me estás diciendo? Bueno. Como ellos pintaban tanto Serrat como Zignac, como sus seguidores, tenían muchos seguidores que pintaban con estos estilo pero los más importantes eran Serrat y Zignac. Entonces, eh, ellos pintaban con puros puntitos, puros puntitos. Entonces, aquí estamos viendo esta obra, que se llama A Sunday Afternoon on the Island of la, la Grande jetty pintada entre 80, 1884 y 86. Entonces, realmente lo que estaban haciendo era pintar con puros puntos, pero aquí les voy a enseñar a qué me refiero a pintar con puros puntos. ¿Ya ven los puntos? Bueno, les voy a poner un más zoom. Estos son los puntos. Ahorita les voy a enseñar otra, foto, otra pintura en donde van a entender a qué se refieren con la utilización de estos puntos. Lo que ellos estaban haciendo es decir, bueno, ¿sabes qué? Esta obra es la insignia del puntillismo. Sí, esta obra es la insignia del puntillismo. Correcto, Tito. Y eh, la obra que estamos viendo ahorita, déjame se las pongo de lejos, esta. Y bueno, lo que están haciendo es pintar con puros puntos, y lo que hacían era no mezclar los colores. Ah, normalmente un pintor tiene esta, esta base en donde empiezan a revolver todos los colores para poder tener el color que quieres, y al momento de ponerlo en el cuadro, pues obviamente tienes un color mezclado y se mezcla con los colores pues, que estás usando, el resto de colores, y al mezclarlos a veces forma un color que no quieres o tiene una ilusión de color que no es. Que a lo mejor es un rojo al lado de un azul, pero cuando te alejas parece un verde o un otro color. Entonces, lo que estaban haciendo estas personas era explorar más cómo los unos colores al lado de los otros reaccionaban de manera diferente. Entonces, lo que hacían ellos era lo siguiente. Me voy a pasar a la siguiente obra para que vean específicamente a qué se refiere. Esta obra que se llama A uh, Parade de qué, pintada en 1887 al 88, pueden ver a qué se refiere con la mezcla de puntos. Ustedes están viendo una obra aquí y ven la cara del, del que está aquí, de este señor, pues color piel, color rosita. Bueno, si le hacemos zoom, este es un zoom, van a ver que es una combinación de colores, pero aquí van a ver lo que es en realidad. Esa es la cara del señor. Si ¿Sí ven, cuando lo ves de lejos, aquí estamos viendo un verde con un naranja, con un blanco, con un rosa, con un tal, tal, -ta. Pero si lo ves de lejos, tú tienes la impresión de otro color. Entonces, ellos utilizaron tanto esta, este, estos estudios de colores que empezaban a, a estudiar cómo se comportaba un punto de un color al lado de un otro punto de otro color entonces si tú ponías, no sé, aquí tenemos verde con naranja, con amarillo, con rosa, dependiendo, tengo más puntos de este color, tengo menos puntos de este color, al momento en que tú los alejas, vean la, la diferencia, aquí está medio, tiene más luz, la última que les enseñé, pero véganse por ejemplo, esto tiene, aquí vemos la combinación de los puntos de colores y cuando los se alejan, Realmente si sí, sí ves como que son puntitos, pero parece como así como el graneo de las cámaras nada más, pero realmente tú ves que la cara del señor es, es rosa, ¿Eh? o sea, es color piel, pero realmente es una combinación de diferentes colores. O sea, si lo súper acercamos y le ponemos luz, esta es la combinación de colores que utilizó. Entonces... Realmente, este, Serat dijo, ¿sabes qué? Voy a experimentar con los colores, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero utilizar y honrar como la ciencia de todo esto detrás y voy a hacer algo diferente. Entonces, ellos eh, creían que el puntilismo, puntillismo, puntillismo, se escucha más padre en inglés, <risa> era algo, vaya, completamente diferente y vaya que sí lo era, porque ellos ya estaban usando ilusión óptica para cuando tú ves el, el, la pintura, cuando la ves de cerca, ves otros colores completamente diferentes. Si la ves, pues las, las personas que admiran las pinturas tienen una cierta distancia en la pintura. Entonces, alcanzabas a apreciar el color que ellos querían dar. Pero si te acercabas, ya veías que eran otros colores que eran un montón de puntos. Yo tuve la oportunidad de ver estos en el Museo de Orsay. Hay bastantes. Y creo que también vi unos en eh, Louvre y digo que ay, qué padre, porque ya había visto este este estilo, pero cuando me acerqué es, es espectacular porque si sí ves, o sea, tus ojos te engañan y no sé si han visto muchísimas imágenes de que de qué color es esto y de ponen un color y le ponen el fondo de otro color y lo ves de color diferente, a ver, es rojo o es no sé qué, pues es de este color y luego le ponen otro fondo y lo ves diferente. Total eso, vaya, es, es nuestra ilusión óptica, es cómo funciona nuestro ojo. En realidad estamos viendo una combinación de colores, pero cuando lo vemos de lejos nuestro ojo lo que ve es un color, es un color, este color rosa, por ejemplo, y color café de su cabello. No alcanzamos a apreciar que tiene puntos verdes, puntos naranjas, puntos negros, porque nuestro ojo no lo, no lo detecta, lo detecta como un color sólido. Entonces, esto va más allá de una pintura, esto es ya meterse a la óptica, meterse al estudio de colores. Entonces, esto marca la pauta de cómo empezaron a experimentar. Ahora, cabe resaltar el efecto que tiene la fotografía aquí, hablando de fotografía. La fotografía, que ya tenía un par de décadas que había salido, les daba la oportunidad de hacer retratos. Ahora, si la fotografía no hubiera salido para este entonces, no estaríamos viendo este progreso para la utilización de colores y de obras de arte. ¿Por qué? Porque eh, antes de la fotografía, el arte se basaba, o más bien estaba saturado de un requerimiento, que ese requerimiento, sabes que todos los pintores estaban enfocados en hacer algo, a ver, adivinen qué, qué es. A ver si saben de qué estoy hablando. Entonces, todos los pintores estaban enfocados a hacer algo que ahorita, en esta época, la fotografía lo sustituye y entonces les da tiempo a los pintores de poder experimentar cosas nuevas. A ver, ya les voy a decir, ahí se me dicen Porque creo que está media revuelta la pregunta. Bueno, retratos es la, la, la respuesta. Entonces, cuando sale la fotografía tú ya tienes un retrato completamente real. Entonces, antes de tener la fotografía, todos los pintores tenían comisiones de este, personas que les eh, requerían hacer retratos de la gente, pues porque querían tener un retrato de la persona o ya ves, que para conocerse y todo eso. Overpriced selfies, exactamente, Tito. Entonces, cuando sale la fotografía, los pintores les da tiempo y les da ese acceso para poder experimentar, porque ya si quieres un retrato que quiera expresar la realidad, eh, ya tienes la fotografía, entonces los pintores, cuando antes tenías que apegarte lo más que se pueda a la realidad, porque querías hacer los retratos lo más que se pueda a la realidad, eh, ahorita ya tienes eh, la oportunidad de experimentar, los pintores ya tenían la oportunidad de poder experimentar algo más allá que un simple retrato pegado a la realidad, ya estaban buscando pintar no solamente la realidad, sino la personalidad de la gente, la, alguna interpretación, algún sentimiento. Ya están buscando una conexión emotiva con sus obras y están buscando experimentar tanto este lado ya más emotivo como el lado experimental de los colores. Entonces, la fotografía juega un papel muy importante en esta época porque les permite a los pintores ya no tener que estar encerrados en ese quién hace las pinturas más realistas y más apegadas a la realidad porque querías un retrato que se pareciera a ti no que fuera abstracto imagínense un retrato de que mira, te enseño mi retrato y es un Picasso pues no este, entonces vaya tenías esa oportunidad los pintores de poder representar algo más allá entonces representaban carácter, personalidad y tenían una eh, conexión emocional con sus obras entonces bien por la fotografía, Jay por la fotografía, porque este, vaya, es el, el que dio la oportunidad de esto, es el, por ejemplo, el que le dio a cerrar la oportunidad de experimentar con este, eh, vaya, el estilo del puntillismo. Y bueno, les voy a enseñar, ay, miren, me quedé aquí con la, me con voy a poner la mano así. <ríe> ok, ay, hubiera tomado un screenshot de eso, cuando vuelva a ver el video lo voy a tomar un screenshot. Pero bueno, esto se llama, déjame lo pongo chiquito porque no la ven, este, Pará de decir qué, eh, pintada en 1887 al 88. Y realmente pues nada más estamos viendo cómo eh, interpretan este eh, estilo del puntillismo, déjame les acerco más. Y realmente aquí están viendo los puntitos, El, la, la única que tengo que se ven así todos los colores, es esa es la más cerquita que tenía, la, la que les enseñé del circo. Pero aquí sí alcanzan a apreciar que son en la cara unos puntos como azulitos. Son como el inicio de los píxeles. Creo que de aquí sacaron la idea de los píxeles de, las, de este, las televisiones, las primeras televisiones. Pero bueno, entonces este, aquí estamos viendo cómo son colores diferentes a los que ves cuando te alejas. Y bueno, pues eso les dio oportunidad de poder experimentar más y poder hacer estas creaciones. Esta se llama The Shahoot, pintada en 1889 89 al 90. Ah, no, espérense. Esta se llama Young Woman Powdering eh, Herself. La, una joven echándose polvo en su cara. Y les quería enseñar la que tengo de portada, que es una de mis favoritas. Bueno, de mis favoritas de Cerat, es la, la que les enseñé, que es un clásico. Esta también. Esta se llama The Circus. Vaya el circo era muy popular en París en ese entonces como se pudieron dar cuenta porque pintan desde hace dos movimientos dos o tres movimientos que hemos visto que pintan el circo, porque era algo ya muy novedoso, era cuando empezaban aquí todos estos shows y vaya para divertirse este, en la época de gloria de los franceses, de los parisinos pero bueno, entonces este es otro, aquí vemos los puntitos aquí no les hice zoom, pero realmente eh, lo importante de esto es cómo ellos jugaban con esta técnica de puntos y cómo estudiaban a través de los estudios de esta persona, de este químico, cómo iba a reaccionar un verde al lado de un amarillo, al lado de un azul, al lado de un rojo y empezaban a hacer esas combinaciones. Ahora imagínense el tiempo que les tomaba porque los puntitos están ultra chiquitititititos En la obra que yo vi me super acerqué, aparte que estoy media ciega, y eran chiquititos y con una precisión hermosa, entonces realmente estas obras son fantásticas y realmente es un progreso y algo muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Y bueno, vamos a terminar con Paul Signac. Este va a ser cortito, realmente estoy nada más... El neoimpresionismo no se juntó con otro. Hay unos autores que juntan el neoimpresionismo con el postimpresionismo porque el postimpresionismo, si ven los tres o cuatro eh, pintores que vimos, creo que vimos tres, vimos tres, eh, sí, son diferentes, tienen diferentes estilos, se acuerdan de Cézanne, se acuerdan de este Van Gogh, realmente son diferentes, y de Gauguin, entonces ellos, los tres, tenían estilos muy diferentes, pero ellos abren la pauta para los movimientos futuros que vamos a estar viendo en noviembre y voy a, voy a mencionar un poquito de ellos. Por ejemplo, Cezanne, que vimos la, eh, el domingo pasado, este fue el, pa el padre de inspiración del favism y el cubism, cubis, cubismo. Entonces, este, vaya, aquí este neoimpresionismo se separa porque el, el puntillismo fue un movimiento muy específico, muy característico, y eh, desde ese entonces, desde que inicia este estilo, un crítico de arte les da su nombre. Recuerden que los postimpresionistas eran este grupo de, de pintores que estaban un poquito adelantados a su época, la verdad, y ellos se consideraban o impresionistas o se consideraban independientes. Entonces, no es hasta que mueren que un crítico de arte les dice: Sabes que estos son los postimpresionistas y estos fueron los que abrieron la pauta para los siguientes movimientos. Ahora, el neoimpresionismo no, el neoimpresionismo es un estilo muy específico y que les da el crítico de arte desde aquel entonces su nombre. Entonces, por eso lo puse aparte, por eso el libro lo pone aparte. Y realmente se puede juntar con los postimpresionistas, pero no, o sea, es mejor separarlo, es mejor verlo individual. Pero bueno, por eso es cortita esta sesión, es realmente para enseñarles lo del puntillismo, y a estos dos eh, pintores que fueron realmente los... El padre fue Serat y Signac que es el que vamos a ver ahorita, le ayudó a Serat a desarrollar esta técnica del puntillismo. Y bueno, aquí vamos a ver esta primera obra. Esta me gustó mucho, está muy padre. Aquí ves el inicio de muchos artistas ya que se consideran modernos de este, de este punto de partida de Signac este se llama eh, El retrato de Félix Fénéon, que es el crítico de arte que les dio el nombre de neoimpresionistas, pintado en 1890. Y realmente aquí está jugando con unos colores impresionantes. Eh, como les comento, el circo era muy importante en esa época y pues lo que estamos viendo son patrones de, muy común que utilizaban en los circos. Estamos viendo elementos como eh, la vara esta que trae en la mano, el sombrero y la la flor que tiene en la mano, entonces realmente este es un retrato bastante innovador para esta época y este retrato también fue la apertura de los siguientes artistas que vamos a ver, por ejemplo el próximo domingo vamos a ver a Gustav Klimt, acuérdense de estos patrones también porque Gustav es también este, impresionante, también fuera de la caja de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. entonces esta técnica de puntos, aquí vemos a siñac utilizando esta técnica del puntillismo, pero también estamos viendo ese fuera de la caja, esos patrones ya más emocionales, más que quieren una reacción al, al espectador, más que simplemente comunicar algo, es como que hacerlo sentir algo. Y entonces el arte se está tornando de una manera completamente diferente y es aquí donde empiezan todos esos críticos de, el arte debería ser solo hermoso y admirarlo, o debería cumplir un propósito, propósito social, político, etcétera religioso. Entonces es ahí donde empiezan los debates y empieza lo bueno. Bueno, esta es otra obra que se llama Capodinoli, pintada en 1898 también por Signat, y aquí estamos viendo los puntos ahora. Si ustedes analizan las obras de estos artistas, ellos van perfeccionando la técnica de los puntos porque vemos una transición de los impresionistas con los... Eh, del puntillismo. Porque los impresionistas usaban brochazos. Y aquí estamos viendo puntos, brochazos, como que apenas va a la transición para poder utilizar nada más los puntos. Ahora, los que vimos de Cerat, esos sí son muy específicos del puntillismo. Y bueno, este es otro. Es un retrato, es el retrato de la esposa de Ver, eh, Berta, Berta para los mexicanos, los latinos Y eh, está en el museo de Orsay también Entonces aquí estamos viendo también bastantes detalles en los puntos Ahora el verde, no le tomé screenshot Pero el verde es una combinación de azules y luego amarillitos y ¿no? es Impresionante esta técnica Y a mí sí me impresionó sobre todo en vivo, cuando te acercas, que empiezan a cambiar los colores y yo, son mis ojos que no sirven o así es. Entonces, no, pues así es, es la óptica nada más de, de los colores. Y bueno, ya voy a acabar, les voy a enseñar nada más tres obras más de Zignac y doy por terminada esta sesión número 18 de Historia del Arte. Bueno, la siguiente, también que me gustó muchísimo, esta hermosa, que creo que, que aquí es... Ahora... ¿Ustedes qué opinan de esta técnica del puntillismo? Puntillismo. Y bueno, total, ¿qué opinan de esto? Porque realmente los artistas decían, eh, utilizando esta técnica yo le voy a dar más vida a mis obras, yo voy a hacer que sea como que más vivo, más movimiento y bla, bla, bla. Ahora, ¿se acuerdan de las obras de los impresionistas? ¿Se acuerdan de las obras de Van Gogh que utilizaban brochazos con movimientos? Ahora, aquí estamos viendo puntos estáticos. Esta, bueno, tiene dentro de mi punto de vista una perspectiva completamente difer diferente a esta, que es el icono como dice Tito, el icono del, del puntillismo ahora. ¿Qué opinan ustedes? Porque lo que, lo que decían los artistas es, con esto lo voy a hacer más vivo y más dinámico. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Ahorita les digo yo mi, mi opinión. este Lo pueden poner en los comentarios si están viendo la repetición. Pero realmente eso era lo que querían. Yo lo que admiro de esta técnica es cómo estudiaban los colores para saber qué color de puntito poner para que tuviera esta ilusión. Pero dentro de mi punto de vista, luego me dicen que, qué opinan ustedes, lo ponen ahí en los comentarios. Creo que si tú ves, por ejemplo, la estar en la noche estrellada de, de Van Gogh o ve los retratos de, de Monet, de por ejemplo de su esposa, ¿se acuerdan la de la esposa con el niño en el parque, con el aire? Yo ahí veo mucha vida, lo veo mucha energía, mucho poder. En esta la técnica me encanta, pero se me hace muy stiff, como así estático, sin vida. O sea, está hermosa, me encanta. Pero si sí, eso era lo que querían representar los artistas, así como que. Mmm, los impresionistas y postimpresionistas creo que hicieron un muy buen trabajo con eso. Los neoimpresionistas creo que hicieron muy buen trabajo para el estudio de colores. Más para mmm, movimiento y, y vida de los cuadros, creo que no se ve tanto como se ve en el impresionismo y en el postimpresionismo. a ver, aquí dice, antes se veía más 2D con varios planos definidos, pero ahora al revolucionar ya se ve 3D, ahora, esto también dicen, muy bueno, muy buen punto, que a este tú lo ves más 3D, que es un efecto que causa lo de los, el puntillismo, pero eh, es ahí donde yo digo, bueno, dentro de mi punto de vista, por eso quiero saber algo de ustedes, siento que, Estoy súper impresionada con, con el estudio de colores, estoy súper impresionada con la técnica y me gustan muchísimo todas estas obras. Pero si tendría que elegir quién ha hecho mejor trabajo para poder más vívido, más color, más dinamismo a sus cuadros, a sus pinturas, a sus obras, definitivamente serían los impresionistas y los postimpresionistas más que los neoimpresionistas. Realmente aquí lo veo más fijo. Ahora, me digo esto. ¿Por qué me voy a esta? A esta sí se me hace que está más viva, que realmente estos puntos los, los ayudaron. Pero esta creo que no es 100%, de, obviamente es, es neo impresionista, dentro de mi punto tiene un toque impresionista, como los este, que hace Van Gogh, de Van Gogh, Monet. Como los que hace Monet, Monet tiene muchas obras que se parecen a esta, porque no son 100% puntitos aquí, son pequeñas brochitas y siento que al ser pequeños o sea que ya no es un punto en específico ya causa un movimiento en la pintura y causa ese efecto de que piensas que la pintura se está moviendo, por eso puse estas dos y ahorita al último les pongo una de puntos esta otra es Venecia, hermoso, hermoso Venecia, pero bueno ¿dónde voy? ya voy a acabar de Gran Canal de Venecia este está en la obra está en Ohio tienen un regadero de las obras, o sea, este debería estar en Francia, pero está en Ohio, pero bueno. También en México nos saquearon todo, todo Latinoamérica, nuestras obras están en Londres, en Estados Unidos, y bueno, esa es otra historia. También tiene una técnica como la transición del impresionista al puntillismo, porque se acuerdan que Signac y Zeroth estaban trabajando con esta técnica. Ahora, la última obra que les voy a enseñar, esta está hermosa, para mí esta sí tiene movimiento, para mí el reflejo del agua las este, ay se me fueron las, las, ¿cómo se llaman las de la, se me fue el barco de Venecia, se me fue el nombre ay no me acuerdo, ahorita los pongo en los comentarios, ¿cómo se llama? ¿Cómo... góndola, ya me acordé las góndolas y todo, como que es un, un atardecer muy bonito, el reflejo del sol, del cielo, los colores realmente este sí se ve mucho de vida pero ahora, vemos este, que este sí son puntos, que este no son brochazos, y se parece mucho al de Cerat. Este es de Signac. Este se llama, y es el último, eh, In the Time of Harmony, super poético. En el tiempo de armonía, eh, la era de oro no está en el pasado, sino en el futuro, pintada en 1893 al 95. Esta es, eh, puntos, este sí, Puedes notar que son puros puntitos muy definidos, muy definidos los puntitos circulares. Y este es unos... vaya, los colores son impresionantes, me, me gustan muchísimo porque aquí utiliza más colores pasteles que por ejemplo Serat en la que les enseñé que utilizaba es colores muy vivos. Entonces, eh, este es el, el puntillismo para mí. Este es más representativo de Signac del puntillismo. Este es más representativo de Signac del puntillismo y será puntillismos y todo lo que hizo será realmente, pues, era fiel a su estilo. Y bueno, ya si están viendo la repetición, porfa, coméntenme qué opinan de este, lo que querían lograr los artistas de este movimiento, a mí se me hace que es impresionante cómo se, pudieron, se pusieron a estudiar los colores, es impresionante esta técnica que desarrollaron, y es impresionante que este, se hayan inspirado con eso, porque fue una combinación, del progreso de París, de toda la tecnología y la ciencia que estaban haciendo, y también de los inspiró mucho el libro de este químico, Michel Eugène Chevreul, Entonces, realmente fueron muy inspirados por estas personas y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Y, y recuerden que la fotografía les permitía a los artistas experimentar más allá de hacer simples retratos realistas, es bueno... Da una conexión emocional con tu obra, vámonos más allá, vamos a jugar con los colores, vamos a jugar con el dinamismo, vamos a, a ser expresivos, vamos a ir más allá. Y de aquí, no hay vuelta atrás, lo siguiente que les voy a mostrar ahora sí es la locura del arte, la locura de sí, siento esto y voy a pintar, eh. y, sí, ya, es Una locura total, pero una hermosura, precioso las obras que les voy a enseñar en el siguiente domingo. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte. ...del neoimpresionismo, espero que les haya gustado... ...ya aprendieron del puntillismo, que también el neoimpresionismo... ...se lo conoce a veces como el movimiento del puntillismo... ...entonces lo pueden encontrar así, el pointillism... ...entonces también lo pueden buscar así si quieren buscar más de, de estos eh, autores... ...y pues bueno, espero que les haya gustado... ...el próximo domingo va a estar más largo... ...ahí sí me voy a tardar bastante... ...porque va, viene Art Nouveau... ...y les voy a hablar de varios artistas, entre ellos... Gustav Klimt, que es uno de mis artistas favoritos, que está bastante interesante, sus primeras obras, es, tiene unas obras muy, muy raras, este, pero tiene unas obras espectaculares, entonces, este, vaya, es, es impresionante eh, las obras de Gustav Klimt, entonces voy a hablarles de eso y pues ya saben, Sorry que hoy no lo hice a las 10 de la mañana, la verdad, no, me levanté temprano, se me fue el tiempo y siempre me levanto y hago, este, vaya, un resumen de todo lo que he visto, me pongo a leer el libro, me pongo a, a ver mis notas que había tenido de la clase y, este, aparte me pongo a investigar un poquito más y ya para tenerles un resumen, si no, se me van la, las cosas. A ver, tengo una pregunta por ahí, ¿por qué algunos lo llaman divisionismo? Ese no me lo sé, fíjate, no lo había escuchado como divisionismo, pero lo voy a investigar y te lo pongo en los comentarios y en los Insta stories, porque fíjate que no lo había escuchado como divisionismo, pero pues tal vez es por, ya saben, el impresionismo se divide en tres, el impresionismo que nació de ahí, que es con Monet, que fue el que empezó con todo este relajo, el postimpresionismo que son tres divisiones específicamente, que es el simbolismo, el color y este, vaya los brochazos del de la técnica de Van Gogh, y eh, la uso de colores, y este nuevo impresionismo que es el puntillismo, entonces a lo mejor puede ser eso, pero se los pongo en los comentarios en este video y en los insta stories, para investigar específicamente, no les quiero echar mentiras. Sigue adelante, es información muy interesante, gracias Jonathan, qué bueno que les gusta, este yo lo hago con mucho amor y con mucha... Pasión, me encantan estos temas, me encanta platicarles de esto, este y pues bueno, espero que les haya gustado ya los dejo para que disfruten su dominguito recuerden que este si lo quieren si no lo vieron completo o lo quieren volver a ver o compartir, lo guardo en mi feed y luego pongo otros dos para que se vea mi feed bonito, voy a poner uno de 30 segundos y eh, luego les posteo las obras con más información para que las vean bien porque luego a veces aquí no se ven, no las aprecian 100% y las voy a poner en, en mi feed para que ahí las vean y comenten. Y pues bueno, muchas gracias, los dejo, que tengan excelente domingo, pásensela súper bonito, hagan algo divertido el día de hoy, y pues nos vemos el próximo domingo para hablar de la sesión número 19 de Art Nouveau. Y bueno, les mando muchos besos, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos. Bye!